0: Cada noticia tiene un contexto, un punto de partida y otro de destino. Como nada surge al azar, aquí examinamos la realidad desde todas las perspectivas. Cruzamos datos, exploramos puntos de vista y escuchamos a los expertos. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, con Esteban Aromne, Marianela Cordero y Sergio Castro.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de esta tarde, hoy cuando son ya las 3 de la tarde con 39 minutos, estamos en directo acá a través de los micrófonos de Monumental, la radio de Costa Rica, los 93.5 FM, también en www.monumental.co.cr, gracias a las personas pues que están con nosotros también desde el extranjero, que nos hacen llegar en ocasiones pues reportes de sintonía desde distintos países, donde también... Se está viviendo una Semana Santa particular, una Semana Santa muy diferente a todas las anteriores que nos ha tocado vivir. Y bueno, hoy un Viernes Santo comentábamos acá los compañeros Sergio Castro, Marianela Cordero y un servidor Esteban Arón Esparichi, que se asemeja un poco a aquellas Semanas Santas en las que hace muchos años de verdad no se escuchaba prácticamente nada. Eh, pues qué dicha que es así, que, que la verdad vimos y en los recorridos que hicimos y como lo conversamos, muy, muy pocos carros en la calle. Eh, y bueno, una Semana Santa particular, diferente, de muchísima reflexión en ocasiones también y es uno de los temas que también vamos a tocar hoy porque nos lo han solicitado y porque también queremos que es bueno reforzarlo eh, de hasta cierto grado de ansiedad ya en algunos casos que puede rayar un poco en tema de desesperación cuando mmm, vemos que ya vendrá el lunes y que todavía no haya ciencia cierta eh, como diríamos claridad en cuanto al panorama económico pueda lentamente retornar a la normalidad hoy se dijo que el curso electivo eh, presencial estará totalmente pues eh, suspendido hasta nuevo aviso que por favor se haga caso a los centros educativos privados de que no, no tiene por qué haber ni un solo curso presencial que es obligatorio y bueno que todavía estamos en un decreto de emergencia que el gobierno dio a conocer entonces bueno un viernes santo particular diferente de estar en casa, de estar tranquilos de tratar de tener pues calma y bueno sobre todo acatar medidas de restricción totalmente necesarias, hoy en una conferencia de prensa que en ocasiones pues dicta un poco el estado de ánimo de uno en relación con lo que estamos viviendo con el coronavirus y hoy 19 casos más que ayer sentimos compañeros que eh, hay como una tendencia a que eh, el crecimiento exponencial pues no es tan alto por supuesto como en otros, en otros países la tasa de mortalidad en Costa Rica muy muy baja afortunadamente pero bueno que un día los datos nos permitan quizás estar un poco más tranquilos que otros días cuando son un poco más negativos que no eh, nos llame nunca a bajar la guardia porque todavía no estamos ni siquiera cerca de, 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 en la realidad, tener una decisión de ese tipo. Muy buenas tardes, compañeros. Maranela, ¿qué tal?
2: La verdad, hoy es una... uno de esos días en que uno aprecia lo que no tiene, porque justo en la mañana estaba pensando eh, los heredianos que me escuchen sabrán que tenemos un santo sepulcro del que presumimos todos los años, una procesión hermosísima, hermosísima, eh, y una tradición que uno la extraña mucho en las calles y sea uno eh, muy, muy fiel a, a la tradición católica o no, eh, yo sí extraño eso hoy en, la, en las calles de, de mi ciudad, pero de verdad, igual que como decía Esteban, me siento orgullosa de que no se veía ni un alma en las calles de Heredia, yo de la casa al trabajo y ahora al regreso a la casa otra vez, y estoy muy orgullosa de que nadie, 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 por lo menos de camino para acá, no me topé nada, ni hasta estos días que uno se fijaba si la placa podía o no podía, nada de eso, entonces eh, pues alivia un poco y, y este silencio de, de una cuaresma y cuarentena, palabras similares, ¿verdad?, de días de, de guardar y guardarse, lo hacen a uno pensar, bueno, que ojalá, como le prometimos ayer al doctor Abelés, que sí valga la pena, que valga la pena esto. Sergio, de, que viene de otra parte de Heredia, ¿cómo estaba por de, de Santo Domingo para acá?
3: Tranquilísimo. Mira, ¿Sí? buenas tardes, Esteban, Marianela y amigos. De verdad que sí, el, tardes, el, 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 gracias. El, el, el tránsito muy tranquilo. Eh, pienso que nosotros vamos a tener cada vez más eh, pues un, un acatamiento mayor a, a, a la restricción para que podamos combatir bien esta esta lucha que tenemos que de verdad que creo que eh, tenemos que seguir esforzándonos y ver las carreteras así nos dan buenas señales a pesar de todo lo que extrañamos de Semana Santa que sí se extraña aquellos movimientos verdad el domingo ver a la gente con las palmas porque era eh, eh, todo esto pues extraña
1: muchísimo y
2: ir con los chiquitos a ver la burrita Claro, y,
1: y el, el tema de la fe Maranela, Sergio y los que están con nosotros acompañándonos en esta transmisión que eh, siempre es un, muy importante tomar en cuenta la fe, mueve, la fe mueve montañas por supuesto pero en ocasiones eh, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando y hay que tener en cuenta que son medidas que primero las dictan autoridades de salud competentes que eh, habrá algunas opiniones no favorables a lo que se está haciendo desde el sector salud, que para mí, y en lo que uno ha leído, ha investigado, ha escuchado, ha sentido el pulso, son las menores. Eh, pero bueno, hay que confiar en lo que se está haciendo y también que los datos lo demuestran en comparación con otros países que estamos bien, pero que esto no signifique eh, en ningún momento bajar la guardia amarela.
2: Y no sé dónde vamos a sacar los que somos... Eh pata caliente, que estamos viendo las paredes muy estrechas no sé los que no tenemos paciencia esta es la lección de vida, de paciencia bueno, no sé de verdad, pero tenemos que porque ya lo dijo hoy la OMS que eliminar el confinamiento demasiado rápido podría producir un repunte mortal entonces a ellos les da miedo, por supuesto que en algunos países aflojen muy rápido y vuelvan al, a la normalidad entre comillas, de forma muy, muy rápida que viendo en España ya mucha gente el lunes va a volver a trabajar, entonces eh, por eso es que yo yo sé que está bien que la prensa eh, cuestione y que ahora que leemos mucho y, y tenemos más información cuestionemos, pero si un experto, si a ver, yo, estamos en manos de eh, nada menos que de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud. Y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, si ellos dicen Costa Rica lo está haciendo bien, vieras que yo no tengo nada más que agregar, excepto obedecer, entonces eh, pues de paciencia, yo ya me había presupuestado todo abril, pero viendo, por ejemplo, cuál fue que vi que estaba hasta mayo… Y sí, hay un país que dijo que, que van a estar hasta mayo, allá vi. En Italia cuarentena hasta el 3 de mayo porque dicen justo ahora no podemos ceder.
1: Sí, hasta el 3 de mayo esa decisión se dio en las últimas horas, ha generado por supuesto mucha polémica por un montón de vertientes porque la gente ya está de verdad en algunos casos desesperada de estar en casa, el panorama económico es muy duro porque ya la recesión allá es, es muy fuerte, hay gente que se está quedando sin dinero han habido algunos saqueos también, entonces sí, es un panorama muy duro lo que se vive en Italia cuando eh, más adelante haremos otro recorrido internacional, pero sí, la, cu la cuarentena el confinamiento se extendió hasta esa fecha 3 de mayo, y bueno cuando estamos apenas iniciando prácticamente 10 de abril entonces, viernes 10 de abril, sí, viernes 10 de abril entonces pedir paciencia a veces es complicado, pero por eso le agradecemos mucho a los especialistas que han estado con nosotros toda esta semana, hoy viernes santo, 3.45 de la tarde, le agradezco de verdad mucho a la doctora eh, Marcela Hernández de Meservil, ella es pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Doctora, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, a ayudar un poco a comprender las cifras que se dieron a conocer hoy, a interpretarlas y también a insistir en las medidas de prevención. Hoy el país tiene 19 casos más de coronavirus que eh, ayer diríamos que es una cantidad que no es más alta que en, en otros días, pero también, doctora, hay que tener en cuenta que San José, por ejemplo, está prácticamente casi por alcanzar a La Juela con 68 casos, a La Juela tiene 70, entonces, doctora, no bajar la guardia, pero desde el sector salud, ¿qué es quizá lo que a ustedes más les preocupa en estos momentos, tomando en cuenta que la gente se impacienta, que hay presión desde algunos sectores para que se reabran algunos, eh, algunos campos de la economía? Y bueno, por supuesto, el mensaje de ustedes como especialistas aquí en el país eh, de verdad confía mucho. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, en realidad hay mucha preocupación que al regreso de Semana Santa, cuando de nuevo regresemos a la normalidad de la restricción, la gente salga y se aglomere, ¿verdad? Sin, sin ponerse de acuerdo, simple y sencillamente que que asuman que vamos muy bien, porque las cifras de Costa Rica en realidad van muy bien por todas las medidas que se han tomado. Eh, preocupa que al de nuevo tener más gente en la calle tengamos un aumento súbito, que eso es lo que queremos evitar. Entonces, si bien no estamos en una cuarentena nacional como han tomado otros países como España, Italia, si nuestro distanciamiento social debe ser por más tiempo, un tiempo indefinido, para evitar ese aumento súbito de los casos y, y poder llevar todavía esta cifra en una cifra manejable por los sistemas de salud y poder darle la atención a las personas que lo ocupan.
1: Doctora, hay una frase que eh, yo le escuché a usted y también, y, y, tal vez no, no exactamente literal, pero que la compartía el doctor Román Macaya, presidente de la Caja costarricense de Seguro Social, que bueno, a veces la gente se asusta un poco cuando se hablan de escenarios de bolsas para cadáveres o qué sé yo, o lotes de ayuda internacional, y que se tiene que estar preparado para el peor escenario y que ojalá sea más bien el mejor. Entonces, ese es un norte que siempre tiene que tenerse en una gestión de riesgo, doctora.
4: Sí, es correcto. Este Asustó un poco a la población saber que hay un protocolo de cadáveres, ¿verdad? que hay que estar preparado con la cantidad de bolsas, que las morgues estén preparadas y entre otras medidas que han asustado a la población cuando se han enterado y esto es eh, parte de la preparación. Así como un mes antes estábamos, desde el momento en que se dio la alerta, Caja Costarricense, Ministerio de Salud, inició medidas, ¿verdad?, previendo la utilización de las camas, eh, compras de, de insumos hasta donde podía la caja con, conseguir, ¿verdad?, porque ha sido un tema más de, de dónde conseguir y cómo traerlo al país, más que de ganas o presupuesto para comprarlo. Eh, también se tiene que pensar qué pasa, qué sucede si hacemos este aumento que vamos a tener muchos fallecidos. Se hacen algunas proyecciones son proyecciones matemáticas en realidad por lo que aprendemos de otros países eh, China, Corea lo que vivió Italia lo que está viviendo Italia y España pues en realidad pone a, todas, a todos los sistemas sobre aviso para, porque puede ser algo que pueda suceder si la población no responde si los sistemas de salud no dan abasto, es un escenario que, que hay que prever, uno tiene que prepararse para lo peor esperando siempre lo mejor y lo mejor lo podemos esperar si se siguen las medidas desde sus hogares y con el manejo de los pacientes a nivel del sistema de salud también.
2: Doctora, cuando uno ve a la Juela, San José, Desamparados Santa Ana, eh, San Carlos liderando esto eh, y, y lo que mencionaba eh, ayer el, el doctor Salas y muchos decían, ¿cómo sabe él que es porque la gente se está juntando en las casas. ¿Cómo sabe él? Uh -huh. A ver, este, yo, uh -huh. yo sí le tengo mucho respeto y, y, y mucha credibilidad a, a todas las proyecciones y, y todos los modelos que, que ustedes manejan de cómo se comporta un, un, un virus en, y, y cómo se va uh, propagando. Pero eso fue por aquella escapada, según nos decía él, la escapada relámpago a, a, a abastecerse. La uh -huh. Semana Santa... Por lo que hemos podido ver, aunque aquí los tres decíamos que, qué dicha, en nuestras comunidades no vimos carros. Y cuando uno ve la cantidad de, de infracciones, uno dice, pero ¿dónde están ese montón de gente? ¿Dónde los agarran? Eh, doctora, ¿por qué salir a dar una vuelta en el carro o hacer una fiestita, entre comillas, de familia que parece inofensiva? Sí puede ser peligrosa, tal vez para que nos refuerce eso, para que queda viernes, sábado y domingo santos.
4: Claro, este, nos quedan algunos días todavía que tenemos libres y nosotros por nuestra cultura, que en, re, en realidad es algo muy bueno de nosotros los costarricenses, es que somos muy unidos, tenemos familias muy unidas y nos ha costado un poco mantenernos alejados de, de nuestra familia. Entonces existe ese impulso de decir, bueno, yo estoy sano, mis papás están sanos, el resto de mi familia está sano, ¿por qué no podemos vernos? Sin embargo tomen en cuenta que la transmisión de esto y es lo que se ha venido insistiendo es una transmisión respiratoria por contacto directo donde ha, se han hecho muchas medidas pero que la medida que más ha ayudado es el distanciamiento social y lo estamos viendo y lo estamos documentando ya no es solo leerlo en libros ¿verdad? o en reportes estamos documentando que sí funciona ¿por qué? porque en el, cuando vemos estas... Eh, las calles vacías, eh, la gente que no se está reuniendo, se suspenden actos de, de multitudes verdad, o conglomeraciones, uno ve que la cifra se puede mantener estable. Sin embargo, existe el riesgo, no estamos diciendo que el riesgo es altísimo si uno está sano y va a visitar a otra, a otra persona sana, pero existe el riesgo de que en el momento en que tengamos este contacto y estemos cerca, estemos empezando la etapa de, de la infección, que todavía no lo percibamos, que normalmente esta infección desde el primer día no es que no está grave, el primer día puede ser que usted sienta ahí como que se siente un poquito mal, oh, como un poco de dolor de cabeza, mira, siento como que me está dando un poquito de fiebre, y de la mala suerte que ese fue el día que fue a visitar a la familia y estuvieron todos juntos. No le estoy hablando de un caso hipotético, en realidad así es como ha pasado con otras personas que luego se confirman, ¿verdad?, que que piensan que fue tienen el antecedente o, o, o viajaron, verdad por ejemplo, viajaron y saben que tienen que estar en sus casas y de repente no perciben el riesgo y da la mala suerte que el día que estuvo en contacto con la familia es el día que empieza con síntomas y ya expuso al resto de la familia. Doctora. con una posibilidad de transmisión muy alta, porque lo que hemos visto es que si se enferma uno en la familia la mayoría se enferman y por eso es este número de pacientes que estamos teniendo, ¿verdad?, que estamos claro. viendo que es uno que se enfermó y enferma toda su familia y todos sus contactos.
3: Doctora, ahora vemos el tema de, de los cantones, ¿verdad?, ya a un nivel más específico, eh, ¿cómo andar uno también en la calle haciendo compras y demás? De, si aumentan los casos de ayer a hoy, que pues, se mantuvo como estuvo los días anteriores, uh -huh. exceptuando el día de ayer, que fue un aumento increíble, ¿verdad?, que no esperábamos, uh -huh. eh, nosotros corremos muchos riesgos porque este, en realidad, como usted dice, es algo que anda ahí, tal vez no se ha manifestado. ¿Verdad? Y necesitamos hacer la lucha más fuerte ahora, que parece que todo está más tranquilo, es cuando más calma debemos tener.
4: Exactamente. Y todavía cumplir más esa recomendación del distanciamiento social, que sí, yo pienso que la mayoría de los costarricenses lo han entendido bien, pero no todos. A veces, bueno, uno que se está obligado y, y con mucho gusto, pues, se desplaza para el trabajo y de repente tiene que pasar al supermercado uno ve como hay gente que sí guarda la distancia y está preocupada pero hay otra gente que no, de repente cuando uno la siente, uno eh, tiene la persona encima, ¿verdad? Entonces cada una de esas salidas implica un riesgo por este eh, contacto hipotético con una eh, persona enferma que apenas está empezando los síntomas.
2: Doctora, estando usted en el Hospital Nacional de Niños, a ver, por algo fue que se, se suspendieron las clases presenciales y los niños no están en las aulas. Sin, sin sin dar eh, por un hecho, que es, que es así yo supongo que esos menores porque cada cada día el, el ministro cuando da el informe cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas eh, mayores de edad, cuando dice que hay menores de edad, uno dice, bueno, a esos chiquitos eh, los, el contagio fue a, por adultos eh, a mi sí, a, a, fue, o sea, es, a sus propios familiares sí, esto para es que correcto. Uh -huh. porque entonces los niños no están teniendo hasta donde entiendo, contactos con otros niños infectados, entonces somos nosotros los adultos los que estamos haciendo pasar el mal rato a los niños de la familia.
4: Es, eso es, este bueno, pues tiene mucho de cierto, porque la mayoría de los niños que han salido positivos obedecen a los clócteles, ¿qué quiere decir eso? Que si han estado en contacto con alguna persona positiva y están tal vez en su tiempo de cuarentena y empiezan síntomas, ese es el escenario de los niños que hemos tenido... Y yo quiero tal vez hacer una pausa en esto porque eh, todas las mamás estamos haciendo un, un gran esfuerzo y me queda decir cada uno de los niños, los adolescentes, por Dios, en poder llevar sus clases por vía virtual que para todos es una, una novedad, pero imagínense haberlos tenido en aulas y que de estos poquitos niños hayan estado en sus aulas el la cantidad de casos que hubieran llegado a las casas a través de los niños que están en contacto en las aulas. Entonces, es una medida que es buena y que hay que seguir, ¿verdad?, seguir en el esfuerzo. No sabemos cuánto más va a durar, puede ser que nos vayamos de 14 en 14 días, eso solo el ministro de Salud lo sabrá, y dependiendo a las cifras y el comportamiento que esté teniendo toda la población. que le preocupa a uno? Le preocupa a uno el comportamiento de la población, porque de repente también ve uno niños en el supermercado, no muchos, por dicha no son la mayoría, pero uno desearía que, el, que sea solo la persona adulta de bajo riesgo la que tiene que ir al supermercado, eh, ayudarle a los abuelos, ayudarle a los papás a hacer esas compras y que sea una sola visita grande eh, para que se le pueda llevar este todo lo, las compras o los medicamentos a las personas de mayor riesgo y tomar en cuenta que los niños no deben de andar en la calle, ¿verdad?, en los supermercados o, o afuera, ¿verdad?, aunque sea un momentito, porque uno no sabe ese momentito, si es el momentito de riesgo para poder empezar con esta transmisión comunitaria, ¿verdad?, porque una vez que tengamos un número de pacientes que, que se infecten, de personas que se infecten en la calle, ya de seguir el, el rastreo de los contactos se hace cada vez más difícil. Entonces, mientras se puedan rastrear contactos o de dónde vino esa infección es más controlable, pero si esa infección se desconoce de dónde viene, es muy difícil rastrear contactos y poder poner a todas las personas en cuarentena y ahí es donde podemos ver un aumento exponencial en los casos y en la gravedad.
1: Estamos conversando con la doctora Marcela Hernández, eh, pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Doctora, ya mm, dos breves consultas más y le agradecemos de verdad que esté con nosotros un Viernes Santo, pero sí es importante eh, la opinión de los especialistas y acá nosotros tratamos siempre de, cuando hacemos consultas, pues muchísimo menos de fuentes que no sean oficiales. Doctora, y la Organización Mundial sí. de la Salud, pues hoy fue muy clara en el en, y palabras de ellos que se teme hasta un rebrote mortal del coronavirus y se levantan los confinamientos demasiado rápido, entonces sí. entender que la gente querrá lentamente volver a, a actividades normales, pero que eh, el reflujo de la pandemia puede ser tan peligroso como su propia propagación y aquí un poco aclarar quién serían estos términos, doctora, reflujo y demás, le repito provenientes de la Organización Mundial de la Salud de, de información sí. que, que viene de ellos hoy mismo hoy viernes
4: Sí Sí, esto se refiere a cuando ya las cifras pensamos que están bajo control, ¿verdad? Que se piensa que ya pasamos el famoso pico y se empiezan a, a retirar medidas de distanciamiento social o, por ejemplo, regresan los niños a clases o se vuelve a la apertura de lugares públicos, bares, restaurantes, parques, empiezan a haber diferentes actividades que permite que la gente tenga contacto más directo, más cercano, que no se pueda tener esa distancia de 1.8 metros ¿verdad? con otra persona, que nos estamos seguros y empiece a haber una segundo, un segundo ascenso, verdad, una segunda curva, un segundo pico, que eso en realidad solo lo podrá decir el tiempo, es una de las grandes preocupaciones. Sí hay un llamado a que todos los diferentes... Países no levanten las medidas rápido, ¿verdad? Que, que se levanten lentamente para poder ver el comportamiento de la enfermedad por si hay que retomarla y para evitar. Por ejemplo, hay otros países que han venido muy con pocos casos y retira medidas y se les disparan como, claro. como es el caso de Nueva Zelanda que está ahora pasando y también Japón que se le está viendo ahí un repunte de casos.
3: Doctora siempre sobre esa línea nosotros ahora recibimos una consulta de un oyente que estaba preocupado porque dice que nosotros estamos en la tercera fase que nos estamos encaminando a la cuarta fase y que precisamente países vecinos tal vez no tienen los controles, ni siquiera uh -huh. tienen la información o nos están entregando la información correcta de qué es lo que está pasando con respecto al covid 19 entonces la pregunta de él es qué sucede si nosotros avanzamos a la cuarta fase y vienen casos importados nuevos que están apenas iniciando que están en, en, en ese proceso de inicio en una primera o segunda fase cómo sería ese 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 escenario
4: el, ese escenario es cuando estamos con los servicios de salud ya rebordados, ¿verdad? Que, que no estamos dando abasto por la cantidad de casos. Ese sería el peor escenario, donde no se pueda tener control de las personas que estén saliendo nuevas con nuevos síntomas, de nuevo con enfermedades que sean tantas, que ya no se pueden rastrear y ya tienen los servicios de salud llenos, ¿verdad? Esto vendría siendo como una alerta roja, ¿verdad?, donde hay que tomar otro tipo de medidas y se permite hacer uso de otro tipo de leyes para poder contener y, a, y hacer otro tipo de uso de finanzas para poder tomar decisiones más serias, más severas para poder contener el, el pico y poder ver cómo se logra bajar el número de casos.
5: Bien. Todavía
4: nosotros, en realidad con este número de casos, nosotros no, pensem, no pensamos en el sector de salud, con este número de casos no pensamos que estamos en el pico, nosotros pensamos que va a haber un momento si, no, si digamos si la población no responde y volvemos a andar en multitudes, en grupos viendo a nuestros amigos, visitando familias, llegará el momento en que vamos a esperar no 37 casos nuevos por día Entonces, sino un mayor número donde lo que estemos viendo sean miles y todos los servicios de salud estén saturados es una posibilidad que nosotros mantenemos nosotros no pensamos que esta cifra se va a quedar en cientos probablemente lleguen a miles y por eso todo lo estricto de estas medidas y todas las precauciones que hay que tener ahora al regreso de Semana Santa y a la hora de visitar a nuestros familiares
1: Bien, doctora, me parece que usted ha aplicado aquí paciencia, positivismo, pero a la vez mucho realismo y, y esa ha sido la línea de las autoridades de salud. De verdad, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros un Viernes Santo totalmente diferente para todos. Doctora, muchas gracias. Sí, muchas
4: gracias, que descansen.
1: Gracias. Igual, muchísimas gracias, gracias para la doctora Marcela Hernández, pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Y bueno, me parece que ha sido muy clara, eh, Maranela y Sergio, porque eh, sí, lo que nosotros preguntamos también aquí ha sido con base en declaraciones de la Organización Mundial de la Salud con términos que ellos utilizan, temor de rebrotes mortales, sí se levantan confinamientos rápidos y, y bueno, la, la doctora ha sido clara en las cifras también de que va creciendo exponencialmente, que la intención es que esa cifra no sea muy sostenida en cuanto al crecimiento, pero que bueno, llegará a dígitos que uno no quisiera. Imagínense, pero que Imagínense,
2: si nos han dicho no se reúnan sí. y estamos como estamos, y aún, porque aún así hay reunioncitas cómo va a aflojar la auto, la, las autoridades yo sé que todos estamos o pensando en la empresa o pensando en, en el año lectivo, hay muchos universitarios eh, los de colegio, los de escuelas que no saben si ni qué va a pasar que si van a ser 200 o no van a ser 200 días de clases, cómo se van a reponer pero para los que están pensando que tal vez sábado o domingo de resurrección van a hacer un asadito o van a verse con algunos amigos, yo le comentaba a, a Sergio y a Esteban que ayer me encontré un artículo en, en un diario argentino que, que dije, bueno, tal vez haya que pensar en este pueblito es un pueblito en Argentina que se llama Loncopue, resulta mm. que en Loncopue fue, es un, un pueblo que ya está cerrado cerrado completamente, ¿por qué lo cerraron de primero? porque fue donde primero se propagó el, el, el virus y cómo se propagó, porque hubo un asado y seguro hicieron ahí como, como un turno, me imagino claro, yo, claro. en el pueblo. Y todo el mundo fue relax, seguro dijeron. Y no estamos en Buenos Aires, aquí la verdad, relax entre el pueblo, todos nos conocemos. Aquel se lavó las manos, yo también. Pues el Loncopué. Fue donde estalló el asunto y dijeron: No, aquí bueno, quedó tan mal que tenemos que cerrar. Entonces, ese asadito que usted piensa hacer, ese cumpleaños que uno quiere celebrar, no, solo somos ocho, no, solo somos la familia. Claro. No, Cuando claro, uno se da es cuenta, no.
3: están este, pegados en la misma mesa todos y, y, y ya. Se, hasta sí, ahí llegó. En la
2: foto salen todos abrazados porque claro. así, estamos, así son en las fotos, todo el mundo. Entonces. Y
3: lo, la pregunta que nos hacía don Dagoberto Indas, que tiene que ver con la llegada de nuevos casos claro. en las cuales las autoridades no tienen control porque ahorita pues lo que vemos y lo que informa el Ministro de Salud es que ellos le dan un seguimiento a, a la gente que estuvo cerca de los pacientes que ya existen, y si bien era gente nueva, con, ¿verdad? A ir, ese es el problema, entonces hablaba de los puntos ciegos en las fronteras y demás para para que nosotros nos cuidemos muchísimo. Sí.
2: Al norte no sé yo cómo cómo están contando, ¿verdad? Porque hasta la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dijeron nos preocupa mucho Nicaragua y por supuesto que a nosotros también. Claro,
1: eh, es un país eh, limítrofe en Panamá, hay cifras oficiales, entonces permiten por lo menos tener una guía de, 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 de en números que está pasando. Pero bueno, en Nicaragua la neumonía es eh, fantasma,
2: esa rarísima, sí, sí, 22 mil, sí. no. Claro que uno se le para el pelo, así que...
1: Entonces, tener eh. las precauciones, el, los controles en fronteras, es un contacto que tenemos pendiente, el tema de la policía de fronteras, cómo se están preparando, porque no solamente para el tema de eventuales retornos después de Semana Santa, sino continuar con, con parámetros de confinamiento. Entonces, sí, sí son enfoques que también hay que tener en cuenta. Y bueno, otras cifras que se dieron a, conos, a conocer hoy, que repasamos también, un poco quizá más eh, positivas, ese, bueno, el, el tema del total de recuperados, compañeros, que llega ¿Ah, sí? a 42%. Buenísimo. Y, y bueno, también da, da ese pie, ¿verdad? De, de que Costa Rica sigue con los niveles de mortalidad por el coronavirus más bajos del mundo, con 558 confirmados, eso sí, lamentablemente tres fallecimientos, 5.894 personas descartadas y, eso sí, ya 58 este, cantones, ¿verdad? Eh, afectados. Antes este número no llegaba a 50 y ha ido creciendo. Ayer Siquirres se, se unió, por ejemplo, con casos de coronavirus y hoy estamos en 58. El, 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 la, el cantón nuevo es Osa, ¿verdad? Osa, así Osa es, Osa es el, el cantón que, bueno, no es bonito decir esa palabra aquí, pero se estrenó ya con un caso de coronavirus. Y tener en cuenta que si aparece un caso de coronavirus en cantones donde no lo hay, llamar a la calma, así como nos lo hacía eh, desde Limón, desde Siquirres, Roy Myers, que Roy Myers, ayer sí. nos enviaba ese saludo, bueno, dar mensaje a los distintos barrios, eh, mencionándoles prácticamente que uno por uno, pero que pueden aparecer, entonces cuando sea así, si es eh, calma, pero también confinamiento y no salir de casa
2: Gente del valle de, de fuera del Valle Central que decían, no, no, que cierren ahí el área metropolitana porque afuera fuera del Valle Central no estamos tan mal son ustedes los que nos traen puede que tenga razón, no sé quién lo lleva o, o quién lo trae, pero ya tenemos la realidad de que fuera del área metropolitana está el virus y eso aprovecho también para llamar la atención ahí, eh, leí le, leí, le escu leí ayer eh, en Twitter una, una muchacha que dijo que en Cartago había un montón de ciclistas y claro este, tal vez de repente uno dice voy a ir a airearme, voy a ir a hacer deporte lejos de aquí y no se vale. Bueno si puedes andar en bici un ratito, una hora por tu casa y volvés, es distinto, pero hacer ride en grupo no... Pero
3: podría ser también que mucha gente se haya encontrado en la calle con otro montón de gente que, que haya sido involuntario, ¿verdad? En la mayoría de los casos podría ser, ¿verdad? Aprovechando que no hay vehículos en las calles, hay gente que tal vez no le gusta caminar o correr, sacaron una bicicleta y se encontraron un montón
2: sí, de organizado gente. ¿Organizado o no? Es que es mala idea Sí, sí, le, le pasa idea. lo
3: que me pasó a mí cuando iba para el supermercado Va saliendo en una bicicleta, ¿ves? no, mejor no
1: ¿Verdad? No hacerlo de momento. Sí, yo, de les, momento, yo, les, yo les confesé, entiendo, yo quería la, venir la corriendo. Ay, Ah, no, no, no es el yo, momento. Yo quería, para nada.
2: es poquitos kilómetros, pero, pero no, 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 no y no, no. Son
1: las 4 de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros este viernes 10 de abril, viernes santo. Vamos a una pausa comercial y al volver vamos con un tema que, bueno, pone en la palestra hoy el Obscicori, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica relación entre megaterremotos y Costa Rica, ¿Por qué no puede haber un megaterremoto en Costa Rica y bueno, se hace esta, este llamado también esta información científica total, en una época en la que siempre está ese mito que, que en Semana Santa tiembla, bueno en Costa Rica puede temblar hoy, a esta hora, a como un 31 de diciembre, a como un 26 de octubre a como un 4 de marzo, entonces eso es parte del llamado que hace el eh, Opsicori, y tendremos a una una eminencia y un, un especialista en materia de sismología, también de geología, acá en Monumental, la Radio de Costa Rica, después de la pausa. Ya venimos.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde...
1: Son las cuatro con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros acá en eh, Monumental, la radio de Costa Rica, en el programa esta tarde. Muchas gracias por eh, estar eh, pendientes de las informaciones que hemos preparado para ustedes, también de eh, los análisis. Y bueno, uno que no queríamos dejar pasar porque bueno, hoy el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica pues da a conocer una información que eh, por supuesto científica, como eh, siempre lo hacen, es una institución en la que siempre acudimos cuando hay. Un movimiento telúrico a lo que siempre llamamos los periodistas, pero no solamente es una institución a la que hay que acudir cuando se viene un temblor o un terremoto, sino también estar atentos a las informaciones que brindan de gran utilidad en un país en el que puede temblar hoy a esta misma hora en la que estamos hablando con ustedes y en la que está con nosotros en línea telefónica Marino Protti, quien es pues, la verdad una autoridad reconocida en materia de geología, sismología, y le agradecemos mucho también que esté con nosotros, don Marino, porque se da a conocer por parte del Opsicori que eh, en Costa Rica no puede ocurrir un megaterremoto, porque no pueden ocurrir en nuestro país y por qué hacer el anuncio de una actividad así, precisamente el Viernes Santo, don Marino, cuando siempre hay mitos, eh, que en Semana Santa puede temblar, a, como ustedes siempre dicen, puede pasar en cualquier momento y en cualquier eh, digamos fecha del calendario. Y también ilustrar primero en qué consiste un megaterremoto y, y la razón de ustedes hoy de dar a conocer esta información científica. Muchas gracias, eh, don Marino, por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Sí, no, buenas tardes. Eh, gracias por, por la invitación. Eh, realmente, bueno, la, 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 no es un anuncio, era nada más un tema de una conferencia. Hemos tratado de, de buscar en el observatorio formas de mantener mantenernos ocupados, inclusive la gran mayoría de la gente estaba ahora en sus casas, no salieron a, a las playas por, por las condiciones que todos conocemos, entonces pensamos que era un buen momento tal vez como para dar, comenzar a dar una serie de, de, de conferencias, charlas sobre diferentes temas de, de vulcanología y de sismología, el compañero Esteban Chávez hizo una presentación el martes sobre cómo se eh, redujo el ruido sísmico, ...como consecuencia del, del distanciamiento social... ...y pensé en dar una conferencia... ...y el tema de ese se me ocurrió... ...porque es algo que siempre están preguntando... ...sobre si, si aquí en Costa Rica... ...podrían ocurrir megaterremotos... Eh, no, ...no hay ninguna razón... o sea fue, ...fue Semana Santa porque... ...porque en ese momento en el que estábamos... ...haciendo eh, esa secuencia de... ...de conferencias... Eh, ...de nuevo no tiene ninguna relación... Y sí, digamos, el, el tema es, es un tema que le que interesa en general a la población. Y es bueno, digamos, dejar claro que, que si sí, realmente en Costa Rica no hay potencial para, para generar megaterremotos. Y los megaterremotos son terremotos con magnitudes superiores a nueve. Y para eso se requieren fallas muy grandes de cientos de kilómetros de largo por por más de 100 kilómetros de ancho y Costa Rica no tiene esas fallas. Las
2: ventajas entonces de ser un era, país pequeño. ¿perdón? Entonces es la ventaja de ser un país chiquito con. Sí. Falla, falla, no y después
6: de que, de que el, otra ventaja es que, que el, el choque de las placas es muy rápido la zona de contacto es muy angosta entonces esto hace que se esté eh, los los parches que rompen son parches relativamente pequeños que rompen relativamente fre con frecuencia. Y entonces apenas alcanzamos, si acaso en una condición extrema, eh, más catastrófica, si acaso cercano a un 8, pero nunca 8.5 o 9 grados de magnitud.
2: Es, ese mito urbano de Semana Santa, calor, temblor, bueno, pero creo que fue antier, ¿verdad, Marino? Somos vecinos, yo vivo cerca de Lopsicori y yo en Heredia ni cuenta me di, me, me sorprendió leer en redes sociales que había temblado entonces, de repente pensé, ahí está el temblor con que la gente ya se queda tranquila y no va a preguntar más, porque pareciera que lo esperamos o lo jalamos. Eh, ustedes igual eh, lo ven como este movimiento de antier como algo dentro de lo normal, ¿verdad?
6: Sí, realmente, si, si a uno le preguntan, ¿va a temblar en Semana Santa? Uno siempre va a decir que sí. Porque en Costa Rica tiembla todas las semanas. No hay una sola semana en que no tiemble.
7: Sí. Entonces,
6: igual me pueden preguntar: ¿va a temblar esta Semana Santa? Bueno, sí, sí, va a temblar. ¿Va a temblar la, sem la semana entrante? si sí, va a temblar. Si nosotros registramos en el orden de 10 a 20 sismos por día. Y, y por lo menos un sismo por semana de sentido por la población. Entonces, eh, lo extraño sería que, que tuviéramos una Semana Santa o una semana en general que, en donde no ocurre un sismo sentido. Entonces,. Eh, 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 siempre van a ver y no tiene nada que ver con que sea Semana Santa, además de que la Semana Santa cambia de fecha a todos los años, y claro. menos va a tener una relación, y con el calor menos tampoco va a tener una relación, porque esas son condiciones atmosféricas que están completamente desacopladas de, de los procesos tectónicos interiores,
7: entonces
6: eh, no, 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 hay no hay relación. Hay, sí, señor.
3: hay más probabilidades de que la población sienta un temblor en, en días en los que hay menos ocupación, digamos, como la Semana Santa, la mayoría estamos de vacaciones o estamos en lugares teniendo menos actividad de lo normal, y entonces es más probable poder sentir los temblores, ¿verdad?, porque de con el movimiento de uno de todos los días de ir al trabajo, de venir a caminar, correr y todo esto, pues se le pasan muchos pero podría es que...
6: ser, también también en Semana Santa la gente, si, está, si salió a la playa va a estar moviéndose en la playa, va a estar nadando, va a estar, van a estar moviéndose más que, que si están en la oficina sentados en un escritorio, eh, entonces eh, realmente no no creo que pueda haber digamos una asociación una en ese sentido, digamos la gente siente más sismos en la noche porque y está reposando,
1: claro.
6: sin capacidad de sentir sismos de, de menor magnitud que, que en el día cuando está como dices, en el traje diario.
1: Don Marino, también queremos aprovechar eh, que está con nosotros para mm, refrescar un poco el tema del potencial sísmico que hay en Costa Rica, en el Pacífico Sur. Eh, había una zona que comprende desde el Golfo Dulce y hasta la Punta Urica, Don Marino, que eh, está siempre bajo estudio. ¿Qué tal ha avanzado ese tema? Don Marino, ¿qué, ¿qué nuevos procesos de liberación de energía se han dado ahí en esa zona específica?
6: Sí, este, con, con, precisamente por el potencial sísmico que tiene esta origen sur del país, hemos densificado la red sismológica y la red de GPS y estamos aprendiendo mucho sobre esta zona y la secuencia de sismos del año pasado mayo y junio eh, fue muy interesante y, y porque teníamos esta red pudimos eh, encontrar cosas interesantes sobre la subducción de la de la zona de fracturas de Panamá bajo la península de Urica pero el potencial sí existe ahí, es una región que ha tenido Terremotos importantes con magnitudes entre 7.2 y 7.4 cada más o menos 40 años. 40 años más o menos 5, digamos. Entonces, eh, sabemos que, que el último fue en 1983, el Sábado Santo de 1983. Han transcurrido ya 37 años.
7: Pero inolvidable. Desde,
6: desde el último. Y, y entonces estamos eh, al final del ciclo sísmico. Yo personalmente es el sismo más fuerte que he sentido, no estaba aquí en Costa Rica para el, para el terremoto del de, de Valle de la Estrella, y, pero sentí el del 83, el sentí el del 2012 de Nicoya y el del 83 lo sentí mucho más fuerte aquí en el Valle Central.
2: Don Marino, eh, sé que, bueno, el, la academia, eh, bueno, la universidad, hay cosas que no que no paran, ¿verdad? Eh, a, algunas cosas, pues sí, las lecciones comunes, eh, regulares, pues no no están, no se efectúan, pero uno se, uno se da cuenta de que, ¿verdad?, eh, en el quehacer de un científico las cosas, eh, virus o no, siempre hay muchas cosas que, que, que estar eh, investigando, observando, pero quería preguntarle allí en el en el Opsicori, cómo cómo está manejando estos días están trabajando por turnos eh, tal vez este modi ha modificado en algo el, la rutina de trabajo de ustedes
6: pues bueno el, el monitoreo continúa nosotros sí. siempre mantenemos un monitoreo sísmico volcánico las veinticuatro horas del día durante todos los días y
2: de guardia por
6: todo porque... Semana Santa y hay un grupo siempre que está de guardia en caso de que hay ciertos sentidos o están eh, monitoreando la actividad de, de los volcanes y como tenemos las, las condiciones tecnológicas para poder hacer esto, inclusive desde la casa, pues eh, todo el personal del, del observatorio se cumple con la directriz del gobierno. Nos hemos desplazado a nuestras casas, pero seguimos monitoreando de, desde nuestros hogares.
2: Igual es refrescante, y aquí estoy viendo eh, una, uno de nuestros oyentes estuvo también en esta charla con usted, que sintió que fue muy explicativo con los datos científicos que que les gusta mucho escucharlo porque y bueno escucharlo en momentos que no son de emergencia, porque eh, casi siempre lo llamamos cuando ya acaba de temblar o o, Así y, es, y ahí Marino, vamos todo, todo atropellado, ¿sí? Sí, sí, ¿y, como y una vamos? carrera por el tiempo. ¿Sí? Tiene
1: razón mi compañera Maranela, en, en esa apreciación, este, Maranela, que recoge la consulta, que siempre es bueno escuchar a veces con más tiempo, con, con más calma, ¿Claro? consejos científicos tan valiosos
2: No, no, sí, y, por, eso,
1: por eso, tal vez es que, que debemos aprovechar estos días
6: de que la gente está más tranquila y todo para por ahí, presentar temas interesantes sobre, sobre lo que, que hacemos cautiva, y lo que, ¿sí? hemos, lo que estamos investigando
2: tiene la audiencia cautiva en casa eh, para el montón de cosas que sirven de verdad estas, estas circunstancias, así que de repente hoy, escuchando su charla, eh Nació el gusanito de algún futuro futuro eh, sismólogo que diga cómo me gusta aprender de eso, quiero aprender y, y quiero ser un marino proti. Más bien, también eh, estábamos viendo además que en la Universidad Nacional, estos días hemos aprendido todo lo que hacen en la UCR, en el TEC, que están investigando prototipos, eh, aportando eh, aportando datos acerca de de salud y nos había contado eh, nuestro colega Gerardo Zamora que en la Universidad Nacional hay 50 estudiantes en maestría de en epidemiología aplicada a sistemas de salud que es la maestría de la que es eh, egresado el ministro de salud así que la verdad es que uno tiene mucha fe en lo que hacen ustedes en la universidad y, 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 y me imagino que deben estarse preparando los futuros marinos proti porque cuando no estaba Don Marino, viera, pues ahí nos vamos aprendiendo los, los nombres de, de más científicos que están allí, pero yo imagino que a usted hasta si se lo topan en la calle le dicen, ahí, va, ahí viene el señor de los temblores.
5: Ahí <risa> viene el señor
2: que sale en la tele cuando uno está pálido del susto, pero es bueno saber este, que ustedes ahora están acercándose al, a la audiencia de otra manera y en calma. Y de por sí, como le digo, sí, no, ya tembló bien, sí. y muchos ni lo sentimos.
6: No, y en realidad es eh, eh, realmente una situación muy muy particular, muy especial de Costa Rica eh, con las universidades públicas que realmente eh, de, funcionan con, con, con recursos del Estado pero son bien invertidos, o sea son recursos que se utilizan para generar conocimiento que le sirve al país, son, son estudios aplicados que ayudan al, al desarrollo económico, al desarrollo social, al bienestar del país... Y toda esa investigación se hace y prácticamente se hace solo en universidades públicas y por eso es importante el mantener eh, esa, esa estructura y no tratar de, 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 de boicotearla ni, ni mucho menos porque mucho de lo que está sucediendo y cómo se está enfrentando a esta situación del coronavirus es precisamente por las instituciones públicas que, que realmente se dedican al servicio del, de la población de Costa Rica y sobre lo de la posibilidad digamos, de simular a otros, a otros niños que podrían ser sismólogos yo diría que, que prácticamente en Costa Rica podrían ser montones de sismólogos tenemos un, un laboratorio muy lindo, tectónico eh, mucha actividad sísmica una, eh, una infraestructura tecnológica una instrumentación muy buena y la sismología realmente es muy sencilla y es muy, muy apasionante eh, realmente y, y nosotros vemos que en general en Costa Rica la gente está muy muy bien educada sísmicamente. Cualquier persona en la calle le habla con mucha fluidez de la placa del coco y la placa del caribe y la subducción y, y temas sismológicos que en otros lugares del mundo donde también tiembla mucho, la gente no maneja esos conceptos. Y aquí en Costa Rica el general de la población lo maneja.
1: Sí, pero enhorabuena don Marino que ustedes aprovechan la tecnología para hacer este esfuerzo y como decía mi compañera Marianela, y también Sergio lo, 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 lo conversábamos acá, en momentos donde no hay esa prisa por simplemente saber dónde fue el epicentro, que si hay réplicas, que si no, eh, y a veces preguntas de verdad, incluso ahí los periodistas hacemos mea culpa también, preguntas insulsas, don Marino, que, que si sí puede haber réplicas, cuando sabemos que evidentemente va a haber. Obvio. Entonces, sí. eh, no, no, y, y evidentemente a veces uno hace mea culpa cuando en, en el trajín pregunta cosas que no son las más adecuadas, que hasta resultan ofensivas para ustedes como expertos. Entonces, don Marino, que sigan aprovechando cuando no hay. No, temporada. no, y, y
6: ni lo vimos, eh, digamos, es, es. Esta conferencia, claro, esta tarde, afectado, la conferencia ¿no? tardó, tardó eh, 15 minutos, pero tuvimos 45 minutos de, de, de preguntas. Sí, o sea, sí, realmente sí. es un buen espacio, uno está tranquilo, tiene todo el tiempo el mundo para contestar y, y, y la gente tiene todo el tiempo para preguntar y, y es un buen mecanismo para interactuar con, con la población.
1: Sí. Y ya por último, Don Marino, siempre hacen ustedes el tema de recuento de sismos y demás, eh, no le voy a pedir por supuesto la cantidad exacta ni mucho menos, pero ¿cómo ha estado este año en comparación con el anterior en materia de sismología? Ya bueno, cerramos el primer eh, trimestre del año, vamos ya por la, casi la primera quincena de eh, abril, ¿cómo ha estado este año en cuanto a temblores, Don Marino?
6: Sí, prácticamente normal en marzo sí tuvimos varios sismos ahí importantes en la zona sur pero en general la actividad sísmica se mantiene normal, estamos trabajando en la edición del del, del boletín sismológico de marzo con, con el resumen de toda la actividad sísmica de marzo y saldrá en estos días estamos trabajando en eso todavía pero la actividad sísmica en general ha sido eh, normal.
2: La verdad es que nos nos tranquiliza y como le explico, es apasionante la verdad es que por ese por eso entiendo que le hagan tantas preguntas y que y que todos seamos tan curiosos, aunque le, le, le repitamos eh, eh, conceptos o, o preguntas que muchas veces han contestado, es que es, es increíble, ¿verdad? Ustedes traba, La materia prima con la que ustedes trabajan, la energía, la tierra moviéndose, es fascinante. Los volcanes, es muy, muy lindo. Es, la verdad es que por eso es que ahí es donde digo, para muchos, en, en vez de volvernos aficionados, ojalá que hoy nacieran muchas vocaciones científicas en esa charla. Muchísimas gracias, don Marino. y... Y entonces en Heredia, pues le iba a decir nos vemos, pero no se sabe hasta cuándo y qué dicha que por su casa y por la mía y por allá alrededor de la U, todo el mundo se está cuidando y estamos guardados en la casa. Sí, muchas
6: gracias, hasta luego
2: Hasta luego.
1: Muchas gracias. gracias a don Marino Proti, especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. bueno, en el. ¿Te eh, ha tocado
2: algún temblor ir corriendo al, al Opsicori a entrevistarlo así, o claro. llamarlo? Sí, pero
1: en, sí, en algunos casos. ¿Cuál? Él, eh, recuerdo que en el de Cinchona, pero no tuve que ir propiamente al Opsicori. En otro, que fue en. Si no me equivoco, fue. Han ha sido varios, de verdad, en coberturas. El de Quepos fue famoso en una,
2: una madrugada. ¿Te tocó ir?
1: Me tocó ir a que, pues sí, eh, bueno, venir a trabajar y, uh -huh. y fue una, una cobertura, la verdad, muy muy de mucha vocación porque fue a las 2 y, si no me equivoco, 2 y 15 de la madrugada uh -huh. y nadie nos llamó, los, los periodistas que estábamos en ese momento, eh, Randall Rivera, entre otros, este vinimos a trabajar aquí porque sabíamos que teníamos que venir, la radio uh -huh. es inmediatez, entonces nadie nos tuvo que llamar, en esa época no había WhatsApp, no había, había evidentemente celular, pero no había, la, la manera de comunicarse no era tan, tan directa como ahora, pero sí... Eh, es muy válido lo que dice un marino en el sentido de que en ocasiones de estos temas se aprende prácticamente cuando hay un temblor o un terremoto y son pues preguntas eh, evidentemente las mismas. El epicentro, ¿dónde fue? La profundidad y aprender de estos temas es muy valioso. Y para la gente de Maranela, que en el Facebook del Opsicori... Opsicori ah, ahí, para ahí repasarlo está. si claro, se, está, se lo perdieron. Claro. Incluso hace poco todavía estaban, mientras estábamos conversando con un marino, estaban todavía preguntando la
3: Compañeros, ¿qué es sí. lo más curioso que les ha pasado durante un terremoto, durante el temblor así más, más fuerte que han sentido.
2: No, venía por la Valencia en el de Cinchona. No, no fue Cinchona, otro. El de, el de Nicoya. Bueno, en, en uno de esos venía, venía manejando ahí por la, por la Valencia y se movía todo tan feo que me metía a un parqueo porque estaba en la fila para el semáforo. y Yo dije, ah no, aquí no me quiero quedar. Y siempre he dicho... Eh, y bueno que, que por si nos está escuchando, los col bueno ya ellos saben este yo siempre digo cuando en donde trabaje, en la sala de redacción que traje siempre digo, recuerden que vivo a dos cuadras del los y con mucho gusto si pasa algo yo voy,
3: claro.
2: y honestamente no me ha tocado ir, sí. siempre estoy bueno, en la el, calle
3: el terremoto de Limón ah, yo eh, iba
1: 1991, con así. dos
3: compañeros de trabajo para Siquirres uh -huh. e íbamos por la ruta 32 ahí por el Braulio Carrillo, se nos movió el carro pero no, no nos percatamos de nada Después nos encontramos un par de derrumbes No muy grandes Y lo asumimos como algo normal, ahí hay derrumbes Constantemente ¿verdad? Con te teníamos hasta Siquirres Y nunca supimos, íbamos oyendo un cassette En aquella época, eso fue como en el año 92 Opa. 91 91 sí. Hace 20, 29 años No nos percatamos absolutamente nada Llegamos a Siquirres, vimos a toda la gente en las calles Y no sabíamos lo que estaba
1: pasando Increíble. Después. Eh, y Sí, para no sentir semejante movimiento de. Claro. Geces, sí.
2: Bueno, yo el de Antierno no me di cuenta. ¿Ustedes?
1: Eran sí, pero uno la verdad no, no fue. Que uno dijera, bueno, aquí ya, ya hay que. que
2: Increíble, te... ya son de cuatro. Sí. Y, y uno dice, ah, cuatro sí. chiquitillos.
1: Son las 4 de la tarde con 33 minutos, vamos a una nueva pausa comercial y al volver tendremos más información, más también enfoques distintos sobre eh, la pandemia del coronavirus y también maneras de pasar estos días totalmente diferentes en casa. Viene otro fin de semana en el que todo está cerrado, en el que hay que estar en casa, en el que hay que estar con paciencia. Con recetas de cocina, con también consejos muy válidos para manejar el tema de la ansiedad y entre tanto les decimos Emma, en la que otro de los aspectos importantes que se va a conocer hoy en la conferencia de prensa es que mañana, eh, sábado, 11 de abril, eh, se darán a conocer muy nuevas eh, modificaciones a las medidas sanitarias establecidas por la emergencia, es decir, Pueden haber ampliación de restricciones, ampliación de, de algún tipo de, de medidas. Lo que todo uno mundo entonces, pregunta si ¿sí
2: el lunes se va a poder este, usar sí, el carro de día o no. Eh,
1: a, a uno como periodista le hacen esa consulta y uno lo que tiene que decir es que de momento no hay una información oficial y que por supuesto que uno la, la va a brindar y, y la vamos a ampliar y la vamos a, a enriquecer acá con análisis y demás. Pero de momento son, son medidas que eh, están en evaluación, pero que sí mañana se van a anunciar cambios en las medidas y bueno, por supuesto que en la programación de Radio Monumental eh, las vamos a, a dar a conocer en los 93.5 FM, en los perfiles en redes sociales también de, de Noticias Monumental. Pero que sí, eh, algunas de las vigentes y las repasamos para ustedes son la restricción vehicular sanitaria en horario diurno y nocturno, el cierre de fronteras, el uso de vehículos solo para supermercados y farmacias, pero que también eh, pueden ser ya ampliadas a partir de mañana. Y bueno, es válido que, que entonces estemos pendientes de, de la información oficial, siempre lo decimos compañeros, oficial a tener un poco ahí de, de, de malicia cuando recibimos tanta cosa en el teléfono. Yo
2: creo que ya se calmó un poquito eso.
1: En algunos grupos sí, en otros. todavía ¿O será que yo me volé sigue, todo el mundo que En está. algunos también uno a veces sigue recibiendo cosas que, que evidentemente uno sabe que, que no se deberían compartir, pero bueno. Ese es el llamado de a informarse siempre por fuentes oficiales. Una breve pausa, ya venimos con más.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
2: Esta tarde son las 4.39 y sí, es Viernes Santo y estamos trabajando en esta tarde. Aquí está Sergio Castro, aquí está Esteban Arone, también está Marvin. Cabida. Eh, porque sí, las cosas no se hacen solas. Dios libre.
3: <risa> Don Marvin Ballester.
2: Don Marvin Ballester, Dios Libre. Eh, y bueno, también es. Eh, parte también de un servicio que queríamos eh, que quisimos dar eh, acompañándolos, no solo porque normalmente los días santos pues hay como un poquito más como decía Don Marino, tenemos una audiencia cautiva con la, a la que podemos hablar de, de otros temas con más calma Don Marino y el Opsicori hicieron una exitosa charla de sobre sismología, entonces ya quedó clarísimo que megaterremotos, no si quieren repasar la charla está en la página de, de Opsicori eh, en Facebook. Ya lo tuvimos con nosotros también eh, en micrófonos, pero la verdad le decía a Sergio y, y a Esteban es que, pues claro, como, como no, si normalmente las redes sociales han sido un, un escape, un, un no sé qué, eh, un reflejo un poquito de, de eh, aquí estoy, estoy vivo y estoy haciendo esto o estoy o no estoy haciendo nada y no quiero hacer nada. Por supuesto que en, en circunstancias con las que vivimos, pues, por eso es que todo el mundo estaría, dicen que dicha que tengo internet, porque cuarentena sin internet, estaríamos
3: claro, un, no sé un poquito, cuarentena.
2: no solo perdidos sin información, sino pues sin poder por lo menos vernos, comunicarnos. Y lo que yo he visto estos días son eh, muchas cosas que, que ay pues sí da mucha hambre. Yo he visto claro. que todo el mundo, el que no hacía dijo, la verdad es que voy a animarme a hacer empanaditas de chivere, este. Lo, y todos los años en la Semana Santa nos traía ese reto de arroz con qué, atún con qué.
3: Café con qué.
2: Café con sí. qué, como decíamos, pero este año, ¿Qué, qué, llevamos, qué? <risas> sí, llevamos tres, cuatro semanas, que muchas familias dicen, esto es lo que hay y te gusta y te lo comes, porque bueno. ya no tengo más creatividad y tal vez estamos además limitados de recursos, pero y, había que, no es que la gente quería saber, desde que, desde que vieron a Sergio aquí en la cabina decían... Y,
1: y, había que invitar a alguien especial y, claro. no,
2: no, y ven sí. a Sergio y saben que Sergio sabe y que el hermano sabe entonces, uh -huh. y pues si uno es antojado como no
3: bueno, ahí <ríe> tenemos a Oscar en línea, Oscar Castro chef eh, chef ejecutivo de Osul Iván Culinari,
2: Parecido y también
3: eh, mi hermano gemelo, que está <ríe> listo con una receta especial para hoy que todavía estamos muchos comiendo atún, se puede sustituir, pero eso es algo que va a quedar en manos de de chef Oscar Castro, bienvenido
1: Oscar Gracias, Sergio. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Nela? Hola.
2: ¿Cómo les va? Mira, Muchas
1: gracias, Oscar.
2: Hasta, hasta la voz tienen parecida. ¿Qué va a ser,
1: no? <risa> Gracias, Oscar, por, por estar con nosotros un Viernes Santo, de verdad. No, gracias a ustedes. Más bien yo con todo el gusto del mundo. Esta semana
8: este, me puse a, a hacer Facebook Live eh, con recetas desde mi casa, porque yo dije, tengo que ser una herramienta para las personas, ¿verdad? Porque creo que la vocación de servicio hay que. En estas. En circunstancias es cuando más deberá aflorar, en los que tenemos la posibilidad de compartir algún conocimiento. Entonces, este, yo lo hago con todo el amor del mundo y les agradezco la, toda la, la, la super plataforma que es el programa de ustedes y radio monumental. aquí estoy a las órdenes, hoy y cuando
2: quieran. Oscar, vea, aquí usted sabe que tiene eh, en su hermano un conocedor también y antojado. Esteban no sé qué tan conocedor sea, pero sé que es antojado.
3: También, sí. Marvin también.
2: Ah, Marvin, ¿qué? antojado o conocedor? Las, las dos. dos. Las dos sí. Bueno, yo soy eh, y yo lo confieso, Oscar, yo puedo abrir una latita de atún y dejarla así nomás y a la par del arroz blanco y con eso yo me siento servida. Pero sé que al atún se le puede dar amor y puede quedar mucho mejor. Entonces, cuéntenos qué se le ocurrió.
8: Bueno, yo yo con el atún tengo muchas historias, ¿verdad? Porque hay gente. Esto es algo que es muy cierto, muy lamentable que la gente dice, yo a usted no lo invito porque no sé qué cocinarle, y en serio nadie me invita a la casa. <risa> en serio. <risa> no se o imagina. Sea, que a mí, sí, sí, ¿sí? O sea, la gente no lo puede creer, pero a mí que alguien me invite a la casa es una raya en el cielo. Y una vez un amigo llegó a mi casa y me dijo, madre, traje algo para picar, y lo que trajo fue unos <risa> un atún con vegetales. Y yo, bueno, digamos que yo atún eh, en agua, en aceite, sin sabor preferiblemente, y les voy a dar una receta muy práctica, que es son este, un, las un, croquetas. Eh, nosotros eh, tenemos la costumbre, y por la formación que, que, que en algún momento yo recibí, eh, he visto que muchos en Costa Rica hacemos las croquetas a partir de, este, del, del, de un puré de papa o un puré de yuca, ¿verdad?, estos son, son croquetas muy firmes, eh, muy, muy densas. esas digamos son ricas, pero no son así. Las croquetas son de la siguiente manera: vamos a ocupar dos tazas de leche caliente, un tercio de taza de harina y media barrita de mantequilla o margarina preferiblemente. Vamos a ocupar una pizca de nuez moscada, una pizca de sal y una lata de atún sin sabor. O sea, que sea en agua, en aceite, pero que no sea ni en vegetales, ni jalapeño Bueno, si quieren hacerlo, perfecto. Pero esos tienen un mayor contenido de aceite. Por eso es que no quiero que tenga sabor. Este, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una sartén o en una ollita no muy grande, <risa> mediano-pequeña, este, ponemos a derretir la mantequilla a fuego medio. No puede estar muy alto porque se nos quema la mantequilla. Cuando la mantequilla se derrite completamente, agregamos la harina con un, con un puede ser como un batidor o con una cuchara de madera. Y le vamos dando vueltas hasta que se hace una pelota de harina con mantequilla. Esas dos tazas de leche calientes las vamos a agregar en cuatro partes, igual. Entonces agregamos la primera parte y mezclamos consistentemente hasta que la, esa pelota original de harina con mantequilla se haga más grande, porque ahora tiene leche. Después vamos a agregar la otra parte, vamos a volver a batir hasta que se vuelva a ser consistente y cada vez que agreguemos leche vamos a ir viendo que ya no va a quedar tan sólido porque ya va a tener más líquido, ¿verdad? Hasta agregar las dos tazas de leche completa. Entonces esas cuatro partes, hasta que no esté bien homogénea la mezcla, no agregamos la siguiente y hasta que no esté homogénea no agregamos la siguiente y al final agregamos la cuarta y última parte de leche eso lo mezclamos y va a quedar con una textura como como un almidón un poco más espeso, digamos como ahora que los chicos vean con este slime verdad que es como una textura gelatinosa y este, como esa textura slime. y lo vamos a pasar a un tazón a que se enfríe por lo menos a que lo podamos manipular con las manos eh, yo sé que la palabra manipular eh, 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 originalmente es con las manos pero puedes manipularse de cualquier otra forma este, con las manos el momento que ya sentimos que la podemos agarrar, vamos a agarrar la lata de atún, la vamos a escurrir bien y la vamos a mezclar con esa harina con esa masa este, eso va a quedar, entre más pasa el tiempo, más sólido se va a ir haciendo entonces vamos a dividirlo en bolitas como del, de lo que cabe en una cuchara, digamos de comer sopa lo que cabe en una cuchara y esas bolitas las vamos a pasar por harina, huevo y pan molido. Y las vamos a freír. El, el, eh, cuando hablo de freír, tiene que ser en abundante aceite. O sea, por lo menos en, en el recipiente que ustedes quieran.
2: Que naden, que naden.
8: Nade. Que naden en aceite, pero ese aceite no puede tener la altura de más de la mitad del recipiente. O sea, una olla, una ollita mediana y el aceite no más arriba de la mitad de esa olla. Porque si salpican, pues hacemos un desastre en la cocina, ¿verdad? Entonces, esas, esas croquetas, primero vos a agarrar la mezcla esta de leche. Es una bechamel, pero con, con la mitad del líquido que regularmente lleva. Ya una vez que hiciste esa mezcla, la dejas reposar, y mientras reposa, puedes poner a calentar el aceite a temperatura media. Las, las, las croquetas vamos a hacer bolitas, y antes de empanizarlas las vamos a majar en el centro, que queden como una como una galleta aplastadita,
7: Ajá.
8: ¿me explico? No, no debe quedar eh, como cilíndrica, ni, ni ni totalmente redonda, podríamos hacerlo, o como un Minion, por dar un ejemplo, ¿verdad? que quede como un tubito, aplastado en los costados, o que quede redonda, y la aplastamos en el centro para que quede aplastada, como era una galleta de aquellas las Julieta, <risa> sí, no sé conoce galleta claro,
2: claro, claro. en el centro <risa> clarísimo
8: este, sí, sí, sí. entonces agarramos y las freímos todos los elementos que nosotros ponemos a freír en aceite cuando empiezan a flotar es porque están cocidos ahora cuando nosotros freímos algo que está empanizado no solo tiene que estar cocido sino que tiene que estar a bonito color entonces, no solo porque esté flotando, está listo, sino porque tiene que dorarse bonito. ¿Ya? Entonces, ya una vez que empiezan a flotar, con una cucharita metálica o algo así, le empezamos a dar vueltas para que ellos vayan tomando mejor color. Y en un plato con toallas de papel, sacamos esas coquetas que están listos y los vamos colocando ahí. Voy a dar una recomendación. Pues si nosotros también las dejamos freír mucho, como eso es leche que está tensa eh, por la isla, por la mantequilla que usamos, eh, si las dejamos freír mucho se van a reventar, van a explotar un poquito. Entonces es eh, como que se doren bonitos y las quitamos para que no se revienten y no absorban un exceso de grasa. Estos croquetas tienen una particularidad como todas las croquetas españolas, que hay de, de jamón serrano, de hongos, de... de con, con sabor a queso manchego, con sabor a, a bacalao, este, que, que cuando vos te las metes en la boca te deshace, mm. son espectaculares porque eso es como tener una leche contenida en esa, en esa capa de pan tostado, de tan frito, ¿verdad? Entonces si vos las servís caliente, la gente cuando las prueba, se le no solo, se le hace agua. El, el líquido en la boca sino que se le hace un gualotada porque uno empieza a salivar mucho porque no literalmente
2: todo explota eso es darle amor al atún
8: ahora es, con, es ¿con qué lo a la vaina? Sí,
2: sí, con qué, con qué lo puede acompañar uno porque yo, no vas a hacer eh, croquetas solo hoy viernes uno puede o no puede planear para domingo resurrección algo bien rico así exacto
8: pues, pero con incluso, qué se pueden,
2: ¿con qué recomendás que se acompañe
8: se pueden acompañar con ensalada tártara, con, una, eh, con salsa tártara, con una ensaladita eh, digamos verde de, de lechuga con pepino y, y, y tomate y nada de eso ahí, después de sencillo, limón con aceite de oliva y sal, eh, lo importante es este ese ingrediente que voy a este Nela, porque la 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 ex primera, la, 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 la ex vicepresidenta de la República, Anelena Chacón a mí me regaló una frase, yo digo me la regaló porque me la dio yo la uso como mía, que dice que el que cocina es amor, y eso es definitivo.
1: Totalmente de acuerdo, sí.
8: Verdad, el que cocina es amor. Entonces, eh, yo por eso esta semana me he dedicado, en, en la página mía de Facebook, de la vaina es así, a hacer recetas, videos, y yo me he quedado asustado de la reacción de la gente, la cantidad de reproducciones, porque la gente empieza a compartir. Madre ¿a qué chiva hacer aros de cebolla. Qué
2: chiva hacer recetas con los ingredientes que tenés en casa. Pero algo pasó, Oscar, algo ah, pasó con la cebolla. Que esta semana he leído, o sea, es como la quinta o sexta persona que dice aros de cebolla. Y todo mundo en Facebook anda antojado de aros de cebolla. No sé si los consiguieron o no, o si los hicieron ah, o no. Pero pues mejor algo yo les pasó.
3: ¿Qué,
2: fue? qué raro, ¿verdad?
3: Claro. Sí, yo no bueno, me he dado cuenta de
2: bien eso. Bien por los Capaz productores los... de cebolla, porque entonces todos los antojados. Bien por ellos.
8: Claro. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo salía en un programa que se llamaba A lo que tal, en Canal 6.
2: Sí. Que
8: claro. Yo en televisión. Sí, sí. Eh, mi papá, que en paz descanse, yo daba el teléfono de mi casa. ¿Por qué? De la casa porque no tenía celulares. Ah, existían los celulares, pero yo no poseía uno. <risa> Y entonces este, me acuerdo que yo tenía que ir a una reunión en Puriscal, porque se iba a hacer la primera feria del Chicharrón y entonces yo iba a ser el que inauguraba la feria del Chicharrón y la cuestión es que yo hice el programa en, en a lo que tal de los aros de, de, de cebolla y me fui para Puriscal cuando yo vuelvo a, a San José mi papá estaba tan bravo sí. pero tan bravo y me decía, a ver, yo prefiero que usted no siga dando el teléfono a la casa Mente, no puede ser. dice Yo creo que yo he recibido 200 llamadas. Por eso, y no voy a decir la palabra primero porque el que <risa> estamos en radio. Entendemos, Por eso, tales aros de cebolla. Los claro. aros de cebolla, yo los puedo hacer cinco veces al año en tele, en radio, en, en Facebook, y son un hit. La gente los ama. ¿Eh? Y cuando ven cómo se hacen, dice, no puede ser que sea tan sencillo.
2: Por sí. dicha, existe el podcast porque la gente que diga, uy, no apunté, repasa el podcast queda, de sí, hoy claro. y oyen otra vez la explicación, y aquí también estamos salivando, y yo en Twitter voy a compartir y te voy a dar el crédito, por supuesto, Oscar.
1: Muchas
8: gracias, Mirá, Oscar. Qué bárbaro. Gracias, y, y un, un detalle muy importante, es que yo tengo una en, en, una, en una vaina es así, desde, de, 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 ¿qué te digo?, eh, el lunes, que es la primera receta, que un ceviche con palmito y, y tilapia. Uh. El martes que hicimos un arroz con camarones, con leche, coco y jugo de limón, que no es un arroz amarillo, que ¿verdad? es un arroz este, eh, blanco, delicioso, uh. espectacular. Ayer que hicimos, eh, ayer hice mayonesa, carrera. Hice pepinillos dulces, como los de las hamburguesas. Uh -huh. Salsa tártara, porque la salsa tártara lleva que entonces dije yo voy a enseñar las reglas, ¿verdad? y después hice los aros de cebolla entonces si la gente quiere ir y, 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 y ver las recetas eh, digamos como la salsa tártara que estoy recomendando para acompañar estos croquetas ahí la pueden, la pueden ver y, y, y repasar
1: Perfecto Oscar, de verdad muchas gracias ahí estaremos en otras oportunidades también acudiendo a usted y siempre el consejo que ustedes brindan en esto esperarse hasta el final, no estar picando mientras se, se cocina, eh, Oscar para que para que se disfrute ya el, el, el manjar final
8: Sí, porque con los aros de cebolla yo lo digo incluso ayer digo, es, es muy jodido perdona la expresión, porque vos estás haciendo los aros de cebolla y tus invitados se los están comiendo conforme van saliendo claro. Entonces, yo creo Esteban que es súper importante que la gente pueda eh, esperarse al final y, y para terminar, porque sé que les he quitado me han regalado minutos valiosísimos no, no está bien. Eh, esa mezcla que se hace para los aros de cebolla eh, o sea. si quieren pueden hacer brócoli coliflor los arbolitos, los pases Ajá. por ahí los ponen a freír y en esa fritura cruz, ellos en esa fritura alcanzan el, el, el punto de cocción, el dorado el crujiente, ideal pueden hacer aros de rodajas de zucchini, Opa. aros de chile dulce, rodajas de tomate verde, tiene sí. que ser verde porque si no se se, se se derrama todo pez, y sirven un platón pez. que se llama frito sorpresa oh. entonces vos agarrás si estás agarrando un aro de cebolla o un aro de calamar o un aro de, de chile dulce o una rodaja de tomate o de berenjena o de zucchini
2: A gallo Entonces nada
8: más, eh, las recetas no son solo estáticas sí. son son muy maleables las puedes combinar y hacer a tu gusto y para terminar la, la salsa tártara de todos los ingredientes que dicen ahí pueden hacer una básica mayonesa cebolla culantro aceitunas y ya tienen un tipo algo parecido de salsa tártara que Dios los bendiga y que su programa Ajá. siga siendo exitoso creciendo sobre todo y lo más importante que los haga y nos haga felices a todos
3: claro que sí muchas gracias Oscar.
2: un millón de gracias Oscar aquí le cuidamos gracias, a su hermanillo eh. es que le digo quién es mayor vos sos mayor
8: yo soy mayor pero es tío Hercio, como le dicen este tío Hercio es toda <risa> igualmente toda, Oscar, muchas gracias sí. y Nela un abrazo gigante un abrazo, tés, y Esteban sí. igual, bendiciones nos vemos pronto no,
1: muchas gracias, gracias y bueno ahí queda la receta entonces eh, Sergio y Maranela en,
2: en distintos y
1: eh, en el podcast y la gente que nos la solicite ahí estaremos también pues repasándola, muchas gracias de verdad porque bueno, el que cocina da amor es cierto y la cocina a veces es el lugar quizá el más importante de una casa donde se reúne uno, donde conversa, donde también pues, bota sus problemas y, y bueno, eh, es eh, siempre... Una receta nueva, la verdad, una oportunidad también pues, para compartir. Vamos este, ya en, en el último bloque de este espacio de hoy, en eh, esta tarde, y le agradecemos mucho a la doctora Carla Arunategui, también como a todos los especialistas que han estado con nosotros hoy en distintos campos, que esté acompañándonos un viernes santo. Doctora, de verdad, muchas gracias por sacar el rato y estar con nosotros ya en este bloque final. En el tema del manejo de estrés, manejo de ansiedad, viene otro fin de semana, decíamos que han sido fines de semana, complicados porque nunca hemos vivido tal vez un confinamiento así de no salir de no poder ir a un restaurante a un cine, a un estadio, a hacer deporte a una piscina y, y bueno a veces ya para, para ustedes como profesionales en psicología es complicado pedir paciencia pero siempre hay una opción también cada cabeza es un mundo pero también cada cabeza puede tener su manera de encontrar un poco de, de paz y de sosiego también, entonces doctora, qué, qué tipo de consejo brindar cuando ya eh, los días van aumentando y en algunos casos la impaciencia se va tornando más eh, eh, amplia que en otras personas, eh, doctora muchas gracias por estar con nosotros
5: bueno, un gusto igual para, para mí estar con ustedes, compartiendo un ratito. Y bueno, más que todo, eh, en, la, en la cuestión del estrés, ¿verdad?, que es lo que más se está viendo, el, el estrés, la ansiedad, hay un factor importante en esto. Todo esto se origina en lo que yo estoy pensando sobre lo que está pasando. No exactamente por el hecho de encer encontrarme encerrada, que claro, ya solamente eso cambia eh, algo sobre lo que yo no puedo controlar, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tomar más en cuenta es lo que yo estoy pensando sobre el encierro. ¿Qué está pasando por mi mente? Ahí es donde se origina la ansiedad, ¿verdad? Y el estrés. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo. O más bien, cuéntenme ustedes un ejemplo del por qué una persona tiene ansiedad o estrés en este momento. ¿Qué pensamiento sería ese?
2: Quiero pensar en los oyentes. Primero, en los que tienen, digamos, dos, tres niños en casa. Vieron uh -huh. reducida su jornada o salario. Eh, y además no han podido ir a ver a, sus, a, su, a la gente mayor de su casa. Entonces están entre el estrés de que sí, tener niños 24-7, eh, problemas nuevos y, 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 esta, y este, esta zozobra de, pues de un virus, o sea, vivir una pandemia. ¿no? Entonces yo, yo que vivo con mi mamá o sea, y en realidad no tenemos mayores problemas, siempre digo cómo hace la gente que está realmente ajá, ajá. siente la espada mocles en su cabeza y,
5: y va a estallar ah, okay, a okay. estallar Perfecto, vamos a ver. Gente que está con niños, personas tal vez solas que están con niños, las mamás o igual, papá, mamá, que puedan estar con niños. Aquí se viene eh, el, el, digamos, el desorden, ¿verdad? Que se puede hacer en la casa porque no estamos acostumbrados a un estilo de vida, ¿verdad? Por lo general el estilo de vida es los niños en el colegio ya, ya, o en la escuela regresan a la casa eh, o la mamá los atiende o está un rato con ellos, pero no es todo el día. Entonces aquí necesitamos planificar. Para poder evitar o para poder este, aplacar un poquito la ansiedad, necesitamos llevar una planificación del día. Digamos, eh, ya sé que tengo que pasar el día, todo el día con mis niños, tengo que ponerlos a estudiar, tengo que ponerlos a hacer tal cosa, necesito planificar qué voy a hacer desde buena mañana. Ok, voy a ponerlos a estudiar a estas horas, a estas horas, a esta hora, me voy a dedicar yo de un rato para mí misma o para mí mismo o para mi pareja. Voy a eh, especificar, ¿verdad?, como un horario, qué es lo que yo voy a estar haciendo. El planificar el, el día es un mecanismo de orden en el que yo me voy a sentir más tranquila, ¿verdad? Porque si yo soy todo el día con los chiquitos y no sé qué voy a hacer y ya me tienen, digamos, este, desesperada porque no no sé, no sé se portan bien o lo que fuera, yo necesito mantener un orden de cosas que yo voy a hacer individualmente y cosas que van a hacer ellos, ¿verdad? Sí decirles, ser muy clara con ellos, o claros y decirles, bueno, de esta hora vamos a hacer esto, este va a ser el horario de hoy, este va a ser el horario de mañana y se tienen que respetar, ¿verdad? Eso como para mantener un orden y que baje un poquito la ansiedad. Ahora, el aspecto económico, por supuesto que es algo importantísimo, ¿verdad? En este momento... Hay mucha gente que está desempleada. Sabemos que hay organizaciones y el mismo Estado que está planificando ayudar económicamente a muchas de estas familias. Es evidente que, que la, el aspecto económico es uno de los que más trae estrés. Sin embargo, eh, necesitamos vivir el día a día. ¿okay? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo de comida para el día de hoy? ¿Cómo puedo hacer? Si no tengo acá, ¿a dónde pido? ¿A dónde busco? verdad? Ya estoy llegando a los casos más extremos. ¿verdad?, de personas que realmente ya se están quedando sin comida, pero sí siempre se puede buscar algo para poder salir adelante y para poder decir, bueno, yo soy uno de los que necesito, una de las que necesito, voy a pedir acá, hay ciertas organizaciones que están ayudando, entonces me voy a organizar con esto, pero sí ir al pensamiento, ¿qué está pasando por mi cabeza?, porque muchas veces ese pensamiento puede ser, me voy a quedar sin nada, no van a tener que comer, y tal vez en este preciso momento, hoy sí hay que comer, ¿verdad?, tal vez en, en muchos casos. Mañana también va a haber, pero yo estoy pensando futuro, entonces si yo me voy a pensar a futuro en lo más trágico verdad, en el peor de los casos, por supuesto que mi estrés va a aumentar, por supuesto que la ansiedad va a ser estragos, entonces necesito ir al día a día, a hoy ¿Qué está, qué está pasando hoy, y si yo pienso que tal vez no voy a tener plata, no voy a tener eh, condiciones para alimentar a mis hijos, lo que fuera, voy planificando qué voy a hacer hoy para poder eh, evitar esto, verdad, pero siempre y cuando yo planifique, porque todo necesita una planificación en un orden
3: Claro, doctora, es este, muy importante ahora que vemos a, a, a tanta gente publicando eh, lo que está haciendo en la casa. Hay juegos que a veces pues uno los ve repetirse, ¿verdad? Y hemos, hemos sufrido por alguna, en algunas ocasiones porque se repiten muchas cosas. Eh, vi un amigo que, que estaba preocupado porque la gente publicaba fotografías en las redes sociales de comida y que hay mucha gente que, no, que tal vez no tiene que llevar a la mesa hoy. Eh, uh -huh, uh -huh. ¿cómo colaborar o cuál sería el consejo? yo vi que, que ahora se andaba ayudándole a una adulta mayor, haciéndole un mandado porque ya no uh -huh. puede salir de la casa ¿cómo podemos nosotros también para diversificar un poco lo que tenemos dentro de nuestras cuatro paredes eh, algo que nos pueda ayudar a colaborar con otras personas que lo necesitan y, y bajarles el nivel de estrés a los que no pueden salir de la casa no pueden actuar de otra manera más que esperar a que pase esto
5: Uh -huh. Ok, frustrarme por lo que hagan los demás no me va a ayudar ¿verdad? El hecho de que yo diga o me, yo me frustre o, o me perturbe porque yo veo que mucha gente está compartiendo comida en las redes sociales o están compartiendo sus lujos, ¿verdad? Eso no me va a ayudar a mí al frustrarme, muy probablemente la gente ni siquiera lo va a parar de hacer ¿verdad? Ya yo estoy queriendo controlar algo que realmente se sale de mi control entonces, si yo realmente tengo frustración porque muy probablemente esa sea mi trasfondo, que yo estoy frustrado o estoy eh, eh, preocupado por las demás personas porque no tengan que comer, entonces es ahí en lo que yo me tengo que centrar, ok si yo siento eh, empatía por la gente que no tiene eh, que comer o yo siento empatía por la gente que no puede pagar sus cosas, ¿qué estoy haciendo yo por ellos? Y si yo no tengo para darles nada, puedo buscar, este eh, eh, no sé, hacer recolectas de víveres o lo que fuera para poder ayudarles o lo que fuera que uno pudiera ayudar, ¿verdad? Que uno se pueda sentir útil, porque si bien es cierto, algo que también está frustrando mucho a las personas es el... el sentirse inútil, ¿verdad?, en situaciones donde este se necesita ayuda y se necesitan más personas para colaborar. Entonces, yo sí necesito también, tengo este eh, que ver cómo me siento útil y si yo veo que ya no se sale de mis, de mis manos hacer nada o no tengo nada para poder ayudar, solamente el hecho de quedarse en la casa ya usted está ayudando y ya está colaborando, ¿verdad? Pero si yo me frustro por lo que las demás personas están publicando, porque tal vez están publicando sus comidas cuando realmente esas personas probablemente están publicando sus platillos de comida que están haciendo porque no tienen nada más que hacer en la casa y se sienten útiles cocinando, ¿verdad?, o, o preparando eh, cosas de estas, este, es la forma de ellos también de desahogarse y probablemente no lo están haciendo con mala intención. ¿Verdad? Entonces, este me está ayudando realmente eh, frustrarme por todo lo que la gente está, digamos, eh, subiendo de platillos de comida y esto y que el otro, porque sí lo he visto bastante, ¿verdad? De hecho, eh, me parece que es una forma de la misma gente también de expresar que algo están haciendo, ¿verdad? Algo uh -huh. diferente, hoy hice un platillo de algo diferente porque no están acostumbrados tal vez a cocinar o estar haciendo... Eh, 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 labores de estas, ¿verdad? Entonces, también no me, no me sirve mucho estarme frustrando por estas cosas que al final no voy a controlar. Entonces, ¿puedo hacer yo algo al respecto? ¿Puedo ver en qué colaboro? Yo pienso que podríamos ser más útiles y yéndonos por ahí, ¿verdad? Para evitar eh, también el estrés y la frustración de algo que no puedo controlar.
1: Y por último, doctora, agradeciéndole que esté con nosotros de nuevo también el, el tratar de poner un freno a las redes sociales. Entendemos muy bien que un freno y no del todo evitar, pero eh, estamos todo el día en casa, el uso del teléfono se ha magnificado, estamos eh, eh, con el teléfono en la mano prácticamente todo el día. Eh, tratar de en ocasiones poner un límite, porque en ocasiones lo que se publica, y lo que uno ve en redes sociales, por supuesto que uno sabe que eso no es eh, la realidad de la gente en ocasiones, eh, doctora. Uh -huh, uh
5: -huh, uh -huh. Exacto. Pienso que el estar tanto metido, digamos, en las redes sociales o pasar metido en esto que me está sacando, porque realmente el, eh, podríamos verlo como un escape. ¿Verdad? Las redes sociales podrían convertirse en un escape. En un escape a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que realmente estamos viviendo hoy. ¿Y qué más real de, es, qué más real que esto? que este confinamiento, que esto que estamos viviendo, que eso este sobre esta enfermedad, ¿verdad? No hay nada más real ahorita que la actualidad de lo que está pasando. Okay? Entonces, si una persona pasa metida en las redes sociales o pasa este, perdiendo el tiempo, digamos, en este tipo de cosas, que no le están dejando nada, no le están alimentando, que más bien lo que pueden hacer es este perjudicarle, ¿verdad?, por tanta noticia y por tanta sobreinformación, entonces, aparte de que está escapando a una realidad que también es eh, su realidad de estar solo, ¿verdad?, o de poder introspectar, de poder estar en una realidad consigo mismo, de, de hacerse muchas preguntas eh, de qué estoy haciendo con mi vida en este momento, a qué, est a qué he estado escapando, ¿verdad?, muchas cosas a las que podemos pensar eh, que me pueden hacer crecer en medio de esta oportunidad que es la crisis, ¿verdad? Entonces, es estar metido tanto rato en las redes sociales, evitando una realidad que es el estar conmigo mismo, ¿verdad?, conmigo misma sola, para poder pensar un poquito, también me puede eh, eh, perturbar un poco. ¿Verdad? Y me puede más bien después hacerme sentir más ansiosa o más ansioso de estar solamente viendo eh, eh, noticias, ¿verdad? O sobre información de este tipo, que son malas las redes sociales, por supuesto que no, ¿verdad? Nos ayudan a despejarnos un rato, a reírnos un rato, a informarnos, sin embargo, sí hay que tener todo eh, con cuidado y con medida, ¿verdad?
2: Eh, uh -huh. Carla, el, le voy a preguntar a usted, a Esteban y a Sergio, y también me, me respondo yo misma, ¿Han llorado estos días? Se lo pregunto a, a ustedes porque hoy leí un artículo en el New York Times donde decía que una mamá de familia en New York decía que su único momento de, escapo, eh, de escape de eso, de, de chiquitos, marido, trabajo, encierro, eh, noticias, era cuando agarraba el carro para ir al súper y se encerraba un ratito, lloraba un ratito en el carro, eh, respiraba hondo y decía, Ay, solo aquí puedo llorar un rato. A mí uh -huh. me, me sorprendió, yo no había llorado en todos estos días Y hoy vi unas unas eh, un video de, de imágenes muy lindas, pero muy tristes de, de Roma, una ciudad tan hermosa, pero sola, sola, sin sin gente Desolada, Y yo dije, sí. ¿por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué hasta ahora me siento así? Entonces, si usted quiere saber si usted ha llorado uh -huh, un poquito estos uh -huh. días Si Sergio ha llorado estos días, o Esteban O si ya, ya sienten, ya uno se da cuenta ¿verdad? cuando ya ya tira el tapón
5: Sí, por supuesto, sí, de hecho me pasó, pero muy al principio empezando eh, eh, la pandemia aquí en Costa Rica, cuando yo empecé a ver cuáles eran más que todas las personas afectadas, eh, cómo se estaba dando todo, eh, cómo se podía venir una crisis, un montón de cosas, ¿verdad?, que ya yo veía venir y que realmente sí me hicieron sentir impotente, porque esa es la palabra, la impotencia, fue la que tal vez a mí me hizo como desahogarme en ese sentido, porque sigo siendo humana, ¿verdad?, sin embargo, eh, una vez que yo Paso esta etapa, ¿verdad?, donde yo digo, ya necesito desahogarme, sé que no, no puedo controlar nada, se sale de mi control el, eh, eh, muchas cosas, algunas las puedo controlar, como el poder eh, eh, limpiarme las manos, lavarme las manos, todo esto, sin embargo, nadie está exento. ¿verdad? Entonces, eh, si hay una, una, un sentimiento de impotencia que sí me hizo a mí sentirme bastante triste, muy al principio, ya después lo acepté como una oportunidad de algo nuevo, verdad, de algo que realmente soy consciente que no puedo controlar, es ahí la conciencia eh, lo que a mí me da la paz, verdad, consciente de que esto no lo puedo controlar, pero, lo puedo, eh, pero me puedo acoplar. ¿verdad? Exactamente, digamos como las mamás que dicen, ya no puedo, estoy desesperada, no soporto estar eh, con mis chiquitos que me desesperan o así que el otro, o, o pensar muchas cosas que también ha pasado, no tengo un rato sola para mí, ok, necesito desahogarme, pero después del desahogo necesito planificar qué voy a hacer para poder eh, 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 controlar esto, lo que esté en, mí, en mi poder, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para remediar esto? Y limpiarme esas lágrimas y seguir adelante y decir bueno, voy a planificar aquí y así, porque eso es una realidad que no puedo eh, eh, controlar, pero sí puedo planificar, ¿verdad?, para poder liberarme un poco y me parece súper sano tener que llorar eh, y desahogarse, o llorar con amigas, o, o, o desahogarse con las personas de confianza, verdad es muy sano, porque no podemos tragarnos eh, ese ¿Ese, ese dolor, o esa impotencia, sí. porque en una u otra forma va a explotar, y a muchas hablar. veces se explota en forma de ira, y al final es peor
1: Sí, hasta llorar por videollamada, ¿por qué no? ¿Ahora qué? Por supuesto muchas gracias doctora por, por su consejo, y por, bueno, una participación muy dinámica, porque usted nos preguntó no es el, la clásica entrevista en la que nosotros preguntamos, usted también inició preguntándonos y, y bueno, la gente en la transmisión de Facebook Live de el Cordero, incluso eh, está agradeciendo el tema porque eh, ha sido una pandemia que no es solamente en temas de salud propia de epidemia, sino de ansiedad de trastornos, de personalidad y, y a tratar de, de entender nosotros uh -huh, también que, uh -huh. que, que se puede salir adelante Gracias uh -huh. doctora, de verdad
5: Con mucho gusto para servirles Bien, Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias a la doctora eh, Carla Runategue que estuvo con nosotros y también a todos los especialistas que nos acompañaron este Viernes Santo. Le agradecemos mucho a todos eh, haber estado en una jornada en la que, bueno, eh, abrimos los micrófonos con el propósito de eh, dar información y complemento también de eh, distintos enfoques en materia del coronavirus, otros que no fueron tan específicamente de la pandemia y bueno, que lamentablemente uno nunca, nunca quisiera cerrarlo así, pero hay que hacerlo, Maranela, que ya la Cancillería confirmó eh, que el coronavirus se pues, eh, acabó con la vida de un costarricense de 54 años. Esto fue en New Jersey, en Estados Unidos y sería entonces ya el tercer fallecimiento de un tico registrado en ese país donde el total de decesos crece y crece allá en, en Estados Unidos. Eh, lamentablemente son 492.240 casos de coronavirus en Estados Unidos y solamente en New York ya han habido 5.820 muertes entonces ya es una información que confirma la Cancillería que duele mucho, que no hubiéramos querido pues cerrar el programa dándola pero que sirva también de panacea para que sigamos eh, con las medidas totalmente eh, al pie de la letra que las autoridades de salud dictan una y otra vez
2: es que es abrumador por donde usted lo vea Sí. Para mí es abrumador. Termino de hablar aquí en la cabina, nos despedimos, ver la calle vacía, llegar a mi casa y digo otro día, igual ayer, uh -huh. antier y al anterior y a la anterior. Pero por eso qué bueno que, que la doctora, que Carla nos dio...
1: Sí, una, claro una que sí.
2: No es permiso para llorar, pero sí, hay que botar el tapón. No,
1: y una, una participación una muy dinámica de la descarga. de ella y que nos dejó aquí. La gente participó mucho también y... y y bueno, es una tarea pendiente porque hay distintas eh, aristas en este aspecto de los trastornos de ansiedad y de personalidad y, y bueno, este otro enfoque también seguir abarcándolo a partir de lunes cuando volvamos al aire.
3: Claro que sí, bueno, un abrazo a la distancia, a esta familia en New Jersey que pierde a, a este señor y, y a los que están en Costa Rica familia de él también, es una pérdida lamentable y quisiera que nos despedamos con una canción dedicada precisamente a los momentos que postergamos, no se llama así pero yo siento Esteban que muchas veces eso de que salimos un día es un cafecito y se queda y se
1: queda y se queda y no se da Sí. El, el clásico yo me llego yo te llamo el tico, ¿verdad? Sí. aquí tenemos ¡Cupramos! a
3: esta gran artista que se llama India Martínez al lado de Abel Pintos se llama Corazón Hambriento y con esto nos despedimos feliz fin de semana
7: Feliz todo por perdido Aún no llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor te vas te hago un sitio en este corazón abriendo tengo una vida para amar si no te vas Eres pasa adentro No demos todo por perdido Mientras que de vida en un latido y un beso Que nos salve y como antes queda una razón si sí, como a mí aún te queda ese dolor
0: Eso es el titular no basta. En este programa examinamos la realidad desde todas sus perspectivas. Esta tarde una producción de Radio Monumental.
6: En el Banco Popular.